0: Ritualnya retorika anti penjajahan gitu kan dulu dijajah ya karena ya. sekarang masih, masih merasa dijajah ya, ya, ya. karena menurut mereka lo ini paralel ini sama aja nah, dengan ya. yang terjadi zaman Belanda dong gitu ya masih. dan memang secara struktur ekonomi politik sama gitu ini konsepnya eco ini konsepnya
1: untuk pembangunan hijau tapi yang sering dilupakan adalah pembangunan hijau itu sejatinya adalah pertemuan tidak hanya aspek lingkungan tapi juga aspek sosial. perlindungan terhadap Betul. masyarakat sosial dan ini yang sering dilupakan gitu. orang hanya melihat aspek ekonomi dan aspek Kebelanjutannya saja begitu kan lingkungannya saja tapi seringkali melupakan ada aspek manusianya di situ yang seharusnya yeah. juga uh, menjadi fokus utama dari uh, konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan. Mm. Mereka adalah warga negara begitu kan mm. bukan orang asing begitu kan mereka adalah warga negara yang ada dalam uh, apa kan bisa negara itu kan kesepakatan bersama mereka adalah bagian dari kesepakatan bersama sebagai hmm. dua negara itu yang harus dihormati hak-haknya yang juga harus dihormati bahwa ketika negara punya kepentingan yang bersinggungan dengan mereka mereka harus juga diajak bicara untuk mempertemukan jalan mencari jalan tengahnya.
2: Podcast Bebas Aktif season 3 episode yang ke-8 Bersama gue dengan Ayu dan juga ada Ikhlas, ada Majid dan juga ada Mas Sofwan. Nah untuk uh, episode kali ini kita bakal membahas tentang Puruhara ya, atau, atau banyak yang lagi diberitakan di media maupun di uh, televisi di Indonesia maupun di luar negeri Itu tentang kerusuhan yang terjadi di hmm. Pulau Rempang gitu kan jadi ada uh, kerusuhan,
0: kerusuhan itu satu episode aja gitu iya. kan
1: mm -hmm. <laughs> betul, betul. dari masalah
0: besar tapi yeah. ini lanjut <laughs> oke
2: okay. jadi kan yang kemarin terhayalat itu kan awalnya dari kerusuhan yang uh, terjadi di Pulau Rempang atas sengketa uh, relokasi lahannya mm -hmm. gitu nah kemarin sempat terjadi uh, insiden gas air mata yang sampai ke Uh, masuk ke SD, masuk ke sekolah-sekolah dan akhirnya uh, terkena dengan anak-anak kecil gitu kan ya. Jadi problemnya, nah sebenarnya ini kasusnya seperti apa sih? Sampai akhirnya bisa jadi uh, banyak berita yang muncul tentang hal ini Pasti.
3: Ya, nah, jadi kan proyek Rempang Eco City ini sendiri, ya nama proyeknya tuh Rempang Eco City ya okay. Jadi uh, ada branding khusus, <tuh> jadi memang buat kota baru dan kota yang eco gitu Dan ini merupakan sebenernya uh, Dispute yang udah berlangsung cukup lama karena sebenarnya hak uh, guna usaha atau uh, konsesi yang awal dikasih buat proyek ini itu udah dikasih dari tahun 2001-2002 Jadi udah 20 tahun yang berlalu tapi kan emang nggak uh, langsung dijalankan uh, karena ada banyak kendala salah satunya terkait uh, pertanahan ini tapi sekarang terlebih lagi ketika di uh, Jokowi periode kedua ini udah masuk uh, proyek Rempang ini jadi salah satu proyek strategis nasional atau PSN ya semakin diperkencangkan uh, lagi tolah gitu untuk kemudian uh, gimana proyek ini bisa segera berjalan dan emang ini uh, relokasi uh, dan juga bentrokan yang terjadi ini berkaitan tentang pembangunan tahap pertamanya gitu dari uh, Rempang Eco City yang di sananya itu ada 16 uh, kampung tua Melayu yang ingin digusur gitu dan sekarang di tahap satu ini aja udah yang benar-benar digusur itu ada empat yang sudah uh, dalam proses. Hai. Nah
2: sebenarnya kalau untuk uh, apa ya dalam relokasi ini gitu kan pasti kan ada pihak-pihak yang terlibat gitu kan hmm. di pengusaha maupun dari segi pemerintah gitu. Sebenarnya dari segi uh, pemerintah sendiri terkait relokasinya ini gimana sih ke pihak-pihak
3: yang tergusur nih gitu apakah dari segi hmm. uh, sertifikasinya atau apa itu udah benar atau gimana nya gimana nah ya jadi kan kalau dari sisi ini kita kita masih bicara fakta nih kalau okay. sisi uh, relokasi dan kompensasi sih seperti uh, itu kan memang udah menjadi normal ya dimana mana harus menjadi kewajiban bukan normal lagi bahkan disediakan dan di sini juga sering disebutkan hmm. udah disediakan gitu rumah untuk relokasi kompensasi dan lain sebagainya,
0: tapi kemudian dan kan katanya rumahnya belum siap itu sebenarnya. rumahnya belum siap nah, makanya mereka di tempat sementara sementara belum ada tempat yang siap itu dikasih 1 juta sebulan untuk sewa rumah dan 1 juta untuk hidup kalau nggak salah hmm. gitu ya makanya hmm. salah satu alasan yang mereka komplain adalah ini belum siap tempat relokasinya, belum klop belum deal kan orang kalau mau di ya Harus ini dulu dong. Harus nah. jelas dulu mau kemana. Karena dia kan mau melanjutkan hidup gitu ya. ya. Uh, nah ini belum jelas relokasinya seperti apa. Fasilitasnya seperti apa. Apakah jaminannya itu pasti terwujud ya. Jaminan soal rumah. Katanya mau dikasih tanah 500 meter persegi. Terus mau dikasih rumah tipe 45, uh, tipe 45 ya. Hmm. Uh, kemudian dikasih jaminan pendidikan untuk anak-anaknya. Tapi itu semua belum siap gitu. Ya, hmm. sementara proyeknya dikejar untuk jadi jalan jadi uh, biasa
3: akhir periode baik yang dikejar ya, kan, gitu <laughs> ya jadi bukan, gimana, disuruh,
0: ya. disuruh sementara dulu ke tempat lain gitu ya hmm. uh, tapi kita belum tahu misalnya tempat relokasinya apakah beneran sudah siap atau belum itu hmm. uh, kan problemnya salah satunya di situ
3: hmm, oke okay. dan kemudian sih sebenarnya yang menarik apakah kemudian dengan kalau misalnya sudah disediain uh, kompensasi dan lokasi uh, tempat rumah gitu, apakah kemudian problemnya selesai gitu, apakah semudah itu gitu Dan juga uh, masalah kerusuhan terutama oleh aparat yang terjadi sekarang gitu kan
2: sebenarnya lebih ini gak sih menguntungkan, uh, ada ada info kan kalau misalnya ini karena dia ada dari segi
3: yang bermain itu kan ada uh, perusahaannya Tommy Winata ya Dari hmm. pengusaha gitu, terus dari Tommy Winata oh. siapa
2: tuh? <laughs> <laughs> Kayaknya udah terkenal deh <laughs> <li>, banyak <laughs> nih, <banyaknya. laughs> bisa Googling nih gitu kan. saking banyaknya dari pihak Artagraha ya kan. Yeah. Lalu juga adanya dari investor asing dari China gitu kan, Cindy Group ya
3: Iya, yeah, yeah. iya.
2: Nah, itu kan e, kalau menurut BP Batam nih atau dari pemerintahnya sendiri itu bilang kalau misalnya kita ada apa? Kalau mereka investasi ke kita itu berarti kan akan menciptakan banyak sekali e, apa ya? keuntungan bagi warga juga hmm. di sekitar gitu dari segi pasti penyerapan tenaga kerja gitu bahkan katanya ada mau ada pendidikannya maksudnya kayak di dikasih uh, apa namanya pelatihannya dulu lah untuk kayak mereka bisa enjoy uh, apa kerja di uh, project yang baru ini gitu nah itu apakah benar misalnya kayak kalau dengan adanya relokasi ini uh, pihak Indonesia atau dari warga-warga sekitar itu jadi punya banyak sekali fasilitas dan juga keuntungan yang didapat atau justru memang ada orang-orang yang diuntungkan di atas-atasnya
0: ya sebelum masuk ke situ menurut saya penting untuk memahami ini dalam konteks yang lebih besar okay. ya bahwa okay. strategi pembangunan kita ini arahnya seperti apa sih dan okay. untuk siapa pembangunan itu kalau kita lihat masalah rempang ini kan sebenarnya masalahnya bukan cuma soal Pak, realokasi gitu ya. Bukan cuma soal pengusuran ya. Pengusuran itu adalah simptom. Pengusuran yang kemudian dilawan oleh warga adalah simptom dari persoalan yang lebih besar. Persoalan yang lebih besar Pak, kalau di runut dari zaman order baru, ini hmm. uh, adalah penyakit yang lahir dari prioritas uh, order baru yang melihat pembangunan sebagai uh, sesuatu yang harus ya, di Uh, utamakan, kan? Waktu itu kita kenal ada prinsip uh, trilogi pembangunan, gitu ya uh, legitimasi pemerintah Orde Baru itu basisnya adalah pembangunan, gitu. Makanya kemudian uh, pada masa Orde Baru itu uh, pemerintah melihat Pulau Batam, dan nanti kemudian jadi tidak hanya Pulau Batam tapi wilayah yang kemudian kita kenal sebagai wilayah Otorita Batam, ya. Betul Batam itu uh, adalah Pulau Batam dan Pulau-pulau di sekitarnya kadang-kadang disebut apa Barelang itu ya Batam, Rembang, Galang itu ya uh, itu menjadi uh, apa ya HPL hak pengelolaan lahan oleh uh, badan otoritas otoritas Batam ya uh, Badan Pengelola uh, BP Batam di Batam ya BP Batam nah, <kline> karena uh, dikasih otoritas untuk apa ini mengikuti model-model pembangunan apa, zona khusus kayak di berbagai negara ya. Yeah. Jadi di kawasan khusus itu mereka mendapatkan insentif-insentif khusus pajak yang berbeda, yeah. bayar masuk berbeda, kan harus diingat mm -hmm. batam itu secara geografis dekat sama Singapura. Singapura Jadi yeah. asumsinya kalau kemudian terjadi aliran barang dan jasa modal gitu ya yang lebih bebas dari Singapura ke Batam nanti akan ada modal masuk modal masuk di situ, nanti akan mendorong industrialisasi di kawasan e, tersebut yang kemudian akan mengakselerasi pembangunan di kawasan itu yang kemudian akan bisa ditiru ke seluruh Indonesia ini kayak residuary dulu istilahnya residuary sebagai kayak gini gak yeah. cuma dilakukan di Indonesia kayak Cina itu kan salah satu pusat pertumbuhannya adalah kawasan-kawasan ekonomi, ekonomi khusus ini ya. gitu ya uh, yang kemudian berhasil gitu. cuma nggak tahu di sana digusur juga sur juga nggak ya? Ada, <laughs> ada yang ini nggak ya? nggak tahu. nggak dimiliki negara kalau di sana. kita nggak kita nggak dengar. <laughs> agak rupi. sulit informasinya, agak <laughs> okay, sulit informasinya tapi anyway dengan dikasih jatah itu ya kemudian kan uh, ya diserahkan pengelolaannya kepada BP Batam. tapi industrialisasi kemudian tidak terlalu berjalan gitu ya. Iya. kita tidak melihat bahwa tujuan awal dari kebijakan untuk menjadikan ini kawasan khusus itu jalan gitu yang kemudian misalnya membuat Batam level teknologinya level industrinya jadi mendekati Singapura kan yeah. ternyata enggak gitu jadi yang terjadi adalah uh, akuisisi lahan <tum> termasuk kemudian apa warga-warga uh, kampung uh, yang ada di situ sebenarnya kalau Kampung memang yang secara legal disebut sebagai uh, kampung tua atau enggak itu kan problem hukum gitu ya Dan mm. problem hukum selalu contested Ini kan problemnya di disini yeah. Persepsi masyarakat dengan uh, aturan hukum Nah nanti uh, sepanjang perjalanannya kan warga-warga uh, ada yang mengajukan ini tolong diakui Karena kalau dia adalah kampung khusus, dia dikeluarkan Dia dijadikan enclave yang dikeluarkan dari hak pengelolaan lahannya, Mata -mata itu. Batam itu. Jadi dia bisa bisa diluar uh, hak pengelolaan lahan itu termasuk ya nanti yang ada di Pulau Rempang ini. Masalahnya adalah uh, wali kota Batam kan merangkap juga pejabat BP Batam itu iya. Oh dia, iya ya? Hmm, dia menentukan bahwa uh, cuma ada beberapa daftar saja uh, kampung tua yang diakui, yang lain enggak iya. diakui gitu ya sehingga yang lain jatuh ke dalam hak pengelolaan lahannya BP Batam. nah, BB Batam ini kemudian untuk mengelolanya kan tidak bisa dikelola sendiri, ya. dia kan memang kawasan khusus, jadi yang dilakukan adalah mengundang investor namanya, kawasan khusus kan yang dilakukan adalah bagaimana dia mendatangkan uh, investor untuk kemudian diberi fasilitas khusus, kemudian menggunakan lahan di tempat itu untuk uh, berkembang nah, dulu tadi seperti uh, Iflas pernah Uh, tadi sebut ya ada yang sudah dapat jatah konfesi itu tapi dulu mungkin masih bingung mau ngapain? Kamu hmm. yang dapat dulu aja, ya. dulu dapet dapet dulu. Dapet dapet Karena dulu industrialisasi nggak terlalu jalan. Yang dilakukan, yang penting gue kuasai lahan dulu jadi ya, land bank. Penguasaan uh, tanah gitu ya. Uh -huh. Masalah yang kemudian kita ketahui dari problem ini adalah penguasaan tanah di Indonesia kemudian dikuasai melalui proses yang uh, sangat erat kaitannya dengan politik patronase kan, yep. gitu ya. Akhirnya Oh ada yang punya dekengan pusat ya kalau bahasanya yeah. orang pantura kan uh, itu yang kemudian dapat plot plot tertentu yeah. gitu ya yang belum tahu sebenarnya mau diapain gitu mm -hmm. karena belum tahu mau diapain ya nggak ada aktivitas apa apa karena nggak ada aktivitas apa apa warga tetap beraktivitas sebagaimana biasa kan yeah. nah, perubahan ya perubahan cuma di atas kertas aja itu ya, perubahannya gitu. di atas kertas gitu ya dan uh, belum diapain karena waktu waktu itu mungkin yang penting dikuasai dulu lahan ya gitu kan. Tapi kemudian uh, ketika uh, pemerintah Jokowi ini yang setelah ini kan sudah bertahun-tahun sudah hampir 20 tahun begitu ya. Uh, itu kemudian mendapatkan impuls baru untuk melakukan proliferisasi, lagi banyak dana tersedia nih dari Cina, dari Amerika, dari mana-mana untuk apa transisi hmm. energi wah transisi energi bisa dimanfaatkan nih kebetulan kita punya sumber daya, uh, sumber daya yang sesuai dengan kira-kira gagasan transisi energi itu kan mobil listrik ada nikel ada macam-macam gitu ya maka kemudian digunakanlah itu yes menjadi salah satu proyek strategis nasional wah ini ada tempat uh, belum kepake uh, hmm. kemudian kita mau ngejar industrialisasi gitu ya karena kita mau ngejar industrialisasi masuknya, apa? hilirisasi tadi masuknya lewat industri-industri hijau tadi makanya ada Eco eco tadi gitu ya maka dibangunlah beberapa kawasan yang mendukung proses itu, makanya kan di kawasan rempang itu konon katanya mau dibangun apa ya solar farm gitu ya, mau dibangun, ini kan industri-industri yang kalau kita lihat di dokumen-dokumen sisi energi ini dalam rangka mencegah perubahan iklim ya, ya memintigasi bener teknologi solar panel, hmm. uh, solar farm dan seterusnya gitu ya uh, yang uh, katanya Pak Bahlil terbesar kedua ya di ASEAN nya? di dunia, oh, di dunia. nomor 1 Cina katanya kalau ini jadi nomor terbesar Dua. kedua di dunia wow. gitu. hmm. nah makanya dia dilihat sebagai industri yang sangat strategik bagi pemerintah hmm. yang sekarang itu gitu, problemnya adalah ini tadinya lahannya gak kepakai tiba-tiba jadi proyek strategis nasional dealnya antara orang pusat dan orang pusat gitu ya dealnya yeah. kan antara uh, pemerintah pusat ya Jokowi dengan uh, Xi Jinping uh, kemudian ada operasionalisasinya nanti kan antara uh, Batam dengan uh, counterpartnya di uh, Tiongkok ya ada perusahaan uh, khususnya itu Xin namanya hmm. kalau gak salah uh, Untuk detail investasinya berapa sekian mau bangun? Apa? 400 ratus triliun
3: katanya total, total.
0: Nah, uh, problemnya kan yang yeah. ada di lapangan yang ada di tanah ya nggak tahu menahu kan. Yeah. Uh, terus tiba-tiba mereka didatangi disuruh pindah, disuruh pindah, dikasih apa? Disuruh relokasi. Tapi tempat relokasinya belum ada. Tapi yeah, sudah yeah. mau dibangun. Tempat relokasinya yeah. belum beres, sudah mau dibangun. dikasih apa ya udah sementara belum jadi tempatnya dikasih dulu deh uang ini tapi kalau nanti beneran nggak jadi terus uangnya apa uh, udah habis ternyata nggak jadi gimana itu dan seterusnya ada banyak ketidakpastian It itu pun dengan catatan kalau warga mau direlokasi ya. hmm. kalau nggak mau gimana hmm. uh, dan seterusnya bagaimana maksudnya uh, kenapa misalnya enclave nya kenapa yang diakui sebagai kota tua cuma beberapa kenapa tidak semuanya gitu ya, apa alasannya ya. dan seterusnya gitu ya jadi di sini kita diingatkan pada ya bahwa kebijakan pembangunan itu seringkali dilakukan sebagai uh, sebuah mega proyek dari atas gitu ya yang kadang melupakan bahwa uh, implementasi atau kesuksesan program itu hanya akan berhasil kalau dia Memahami konteks spesifik dari masyarakatnya Jadi kayak uh, kalau kita baca tulisannya James Scott yang seeing like a state itu kan? hmm. Perencanaan yang teknokratik yang dari atas tapi udah bagus pun Perencanaan yang sudah bagus pun biasanya gagal gitu Karena dia kemudian uh, berhadapan dengan realitas sosial yang kompleks tadi Orang itu kan nggak bisa cuma disuruh pindah udah nanti dikasih rumah baru dikasih duit terus mau, Wong dia punya sejarah hidup di situ dia punya kenang-kenangan di situ dan seterusnya tidak semudah itu gitu dan apa boleh punya visi industrialisasi punya visi hilirisasi dan itu bagus saja gitu ya saya by the way secara gambar besar hilirisasi adalah hal yang baik ya menurut saya cuma memang nggak begitu caranya gitu ya e, kalau perencanaannya sepihak gitu ya, kemudian uh, apa, prakteknya dilakukan dengan uh, tanpa melalui proses dialogis, yep. ya industrinya juga mungkin dibangun di atas fondasi yang yang ringkih kan, karena orang uh, marah gitu ya, proses transisinya juga nggak akan mudah gitu. Jadi uh, menurut saya problemnya adalah tadi sekian lama dihilangkan. terlalu gegabah juga HP yang diberikan lalu lama tidak termanfaatkan tiba-tiba mau dimanfaatkan karena ada impuls pemanfaatan dana tiba-tiba ya dengan gagasan hilirisasi industrialisasi yang gagasannya seben sendiri sebenarnya mungkin oke okay, gitu tapi kemudian ketika dia dijadikan sesuatu yang sakral, yang suci gitu ya yang dianggap lebih penting dari konsent uh, dari rakyat uh, nah itu mungkin problem gitu ya jadi uh, ini yang kemudian harus ya ditinjau kembali gitu. ya. bukan misalnya, bukan kemudian dihentikan sepenuhnya, tapi kalau ada perlawanan dari masyarakat artinya belum belum clear, deal. Artinya, hmm. belum clear. artinya masih ada masalah selesaikan dulu masalahnya, baru jalan gitu, ya, gak asal bulldozer itu ya. kalau ya. kata Perdana Menteri kan tipe doser yang menghalangi <laughs> investasi gitu ya hmm. nah itu iya uh, bukan dalam negara yang demokratik yang demikian cara-cara demokratis nah tapi kan kalau kalau disini kita juga bisa lihat bukan tidak ada pancasila lain sekaligus bukan tidak ada pancasila musyawarah 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 kemudian semuanya mengetahui kepentingan masing-masing bertenggang rasa gitu ya, kan ya. Hmm. nah
3: tapi kan berarti di sini kita lihat juga sifat uh, apa ya politik tanah gitu terutama di, dari sisi negara yang uh, di mana mana ya dianggap sebagai pihak yang ya kayaknya tuh dia berhak untuk mendistribusikan tanah gitu dari terutama eh, dari di zaman zaman hmm. ketika belum uh, clear gitu uh, buat konsolidasi tanah itu gimana aja dan ini juga berkaitan dengan uh, kemampuan negara uh, gimana kemudian kepemilikan tanah itu harus disertifikasi misalnya gitu yeah. kalau kalian nggak punya sertifikat Nah ya, kalian nggak berhak gitu atas tanah tersebut padahal Orang-orang uh, di kampung tua Melayu itu udah dari tahun 1834 gitu kata di sana berdasarkan catatan sejarah bisa jadi lebih lama gitu. Tapi gimana kemudian uh, negara bisa ya udah nggak ngakuin aja gitu kampung-kampung Melayu yang ada kemudian uh, make a deal sendiri dengan para pemilik modal dengan uh, para investor dari luar negeri. Yang ini kan berarti menunjukkan bahwa emang sebenarnya sistemnya tuh negara tuh melayani lebih kepentingan modal aja gitu gimana hmm, kemudian. Enggak. Bisa uh, menghasilkan return, menghasilkan duit, karena kan kalau misalnya ini tanah ada yang punya, ya otomatis justru nggak bisa dimanfaatin gitu yeah, Dan itu ya.
0: uh, yang menjadi latar belakang utama dari uh, hukum uh, agraria uh -huh. Indonesia kan, hmm. jadi hukum agraria Indonesia itu kan dari hukum agraria Belanda yeah. Yeah. Dia datangnya dari sejarah uh, pasca penghabusan tanam paksa Jadi tanam paksa itu kan dibuat ee, ketika Belanda miskin mm -hmm. Belanda habis perang Napoleon, habis dijajah, gak punya duit ya, karena dia miskin Dia cari duitnya ngoyo kan, oh, gimana caranya cari duit, cepet <laughs> gitu kan, <Yeah>. oh, paksa <laughs> orang gitu kan pakai tanam paksa gitu oh, yeah. Setelah yeah. dia sukses dengan tanam paksa, kelas pedagangnya di Belanda kaya lagi nih, ya, kelas berjuwasinya Belanda kaya lagi Terus mereka melihat loh kok negara doang yang menikmati keuntungan dari tanah jajahan liberalisasi dong, gitu kan? Mm -hmm. Karena itu kemudian mereka mendorong liberalisasi ini seiring dengan revolusi liberal yang terjadi di seluruh Eropa ya. Yeah. Uh, ditambah lagi dengan nanti ada novel apa, Max Havelaar yang yeah. uh, ya, ditulis oleh Moultauli itu kan? Uh, yang, yang ujungnya marah-marah. <laughs> yang kemudian uh, yang menjadi momentum untuk mendorong kebijakan liberal. Uh, liberal. Nah, kebijakan liberal ini. Artinya apa? Ya ekonomi nggak dikuasai sepenuhnya oleh negara lagi. Karena ekonomi gak dikuasai oleh negara, uh, kemudian tanam bangsa dihapus. Tapi bagaimana memfasilitasi eksploitasi ekonomi mm -hmm. oleh non-negara dalam hal ini loh swasta. Bukan rakyat yeah. sendiri, bukan orang-orang yeah. di tanah jajahan itu. Tetapi modal uh, yang datang dari Eropa. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kemudian... dibuatlah eh, hukum eh, pertanahan hukum, eh, apa hukum apa kehutanan gitu ya yang kemudian mengakui bahwa semua tanah yang di situ belum ada bukti kepemilikan hak milik pribadinya adalah milik negara dan karena dia milik negara negara boleh menentukan apa yang akan dilakukan pada tanah itu termasuk negara kemudian menyewakannya mm. menggunakan, mm. menyerahkan pengelolaannya gitu ya, kepada model, pemilik kan? modal yang lain jadi konteksnya adalah ini liberalisasi uh, ekonomi uh, yang terjadi di Eropa tahun 1800-an mm -hmm. pertengahan ke atas yeah. ya, masa periode kejayaan perdagangan bebas gitu, -gitu yeah. first golden age of free trade lah kira-kira gitu yang kemudian diterapkan di Uh, Tanah-tanah jajahat hmm. Yang memang tujuannya apa? Tujuannya adalah memfasilitasi uh, Modal untuk masuk dan kemudian Mengakuisisi lahan Untuk dieksploitasi hmm. secara ekonomi gitu Dan Periode liberal inilah justru Periode yang Penderitaannya mungkin lebih parah Daripada penderitaan zaman, zaman, zaman tanam paksa gitu hmm. Karena kemudian aparatur kolonial Itu berfungsi sebagai Uh, centeng gitu ya, sebagai pelindung centeng. dari modal-modal uh, asing ini yang kemudian karena yang menentukan legal dan tidak legal adalah si negara, dalam hal ini adalah negara kolonial negara kolonial butuhnya ngumpulin duit dong dari pajak-pajak hmm. apa perusahaan itu dari keuntungan dari itu, ya dan seterusnya ya dia nggak peduli yang terjadi sama orang itu karena dia melihatnya kan hanya sebagai aset aja, ini kan kekayaan kita gitu ya jadi eh, karena yang dikejar adalah pertumbuhan yang dikejar kemudian keuntungan caranya mendapatkan keuntungan bagaimana mengubah tadi penggunaan lahan tadi yang oh ini karena belum ada yang punya secara pribadi, enggak ada bukti sertifikatnya maka dianggap punya negara sama negara kemudian dikasih kepada pihak lain, problemnya adalah kan ada tanah, ada, ada macam-macam gitu ya yang Kemudian dikeluarkan dari situ. Masalahnya adalah negara yang memiliki negara kolonial ya pada waktu ya. itu adalah yang memiliki eh, hak untuk menentukan legalitas dan ilegalitas yang mm -hmm. ini legal yang ini ilegal. Nah ketika Indonesia merdeka, ya hukum yang digunakan masih sama, masih sama gitu ya dan ya kemudian kita melihat pola perilakunya juga masih sama. barangkali masih. terlaku seperti hmm. ya hmm. seperti ketika pemerintah kolonial itu membuat undang-undang soal tanah itu ya, hmm. untuk memfasilitasi modal uh, untuk masuk mengeksploitasi uh, alam dan manusia dan kemudian mendapatkan keuntungan dari uh, proses itu nah ini hmm. proses pembangunan yang uh, apa ya eksploitatif itu terhadap manusia hmm. maupun eksploitatif terhadap alam yang uh, kemudian mendapatkan legalitas dari kekuatan monopolistik negara gitu. Hmm. Yang uh, apakah negara selalu begitu? Enggak selalu gitu kan makanya kalau kita baca tulisan Robin Ecclesley gitu ya uh, di Green State, ini sebenarnya karakter ini bisa diubah kalau negaranya dibuat jadi lebih demokratis dan perspektif ekologis jadi Gagasan yang uh, mainstream di situ, ya. gitu ya. masalahnya di situ, gitu. masalahnya jangan-jangan ya. kita masih melanjutkan negara kolonial, gitu. ya, makanya ya, ya. Kita, saya sih nggak heran ya ketika uh, teman-teman yang di Rembang itu yang tokoh-tokoh adat Melayu ya. itu kan menggunakan retorikanya retorika anti kolonial, kolonial, ya, kolonial. gitu retorikanya retorika anti penjajahan, gitu kan? Karena, ya, karena sekarang masih merasa dijajah, ya, ya, ya. karena menurut mereka lu ini paralel, ini sama aja nah. dengan yang terjadi zaman Belanda dong gitu ya. Dan Masih. memang secara struktur ekonomi politik sama gitu. Same script different cast. Nah. Scriptnya sama, pemerannya beda. Juga kelasnya bukan boleh lagi. <laughs>
2: Nah ini kan uh, akhirnya bisa, masyarakat tuh aware sama masalah ini kan karena adanya uh, ya, tindakan represif lah dari uh, TNI dari Polri Bahkan ada statement bahwa mereka apa, dari pihak TNI disuruh meeting masyarakatnya nah, gitu kan Kalo
3: seribu TNI mau turun di seribu
2: TNI wah ke ya, ke jadi kayak loh kok jadi apa masyarakat itu bukannya aja?
0: bukannya malah menurunkan tensi malah ya? menaikkan tensi malah menaikkan tensi mungkin maksudnya meeting itulah meeting bertemu oh bertemu ya, ya. <laughs> <Mereka>. <laughs> Mem meeting Mem meeting <laughs> <laughs> kita belajar husnuzon ini <laughs> ya meetingnya baik ya meeting ketemu atau meeting nah, <laughs> ya. meeting eh, bahaya, murah, ya itu beribadat ambigu
2: ya <laughs> nah itu tuh gimana sih maksudnya kayak kok jadi dari masyarakatnya sendiri jadi kayak musuh untuk negerinya
1: sendiri iya, gitu kan? Iya. Uh, Sebenarnya saya beberapa hari yang lalu diskusi sama teman yang tinggal di sana yang apa uh, cukup aktif juga di sana ya? Cukup aktif demo? Okay. Cukup, cukup aktif? Nih, bukan demo. Demo. penting juga bukan, nanti, cukup
0: aktif demo nanti bisa ditangkap sebagai mendukung tindakan kejahatan. Nggak bukan nah, Soalnya katanya <laughs> aktif somat oh, iya. itu ditangkap oh, iya. kan? di apa Dipanggil di <laughs>
1: mendukung uh, warga dan maksudnya aktif, bekerja di sana oh, begitu ya. okay. bekerja di sana uh, dan orang sana begitu ya. jadi memang uh, uh, dia sendiri bilang katanya sebenarnya orang-orang Melayu itu welcome dengan pendatang begitu ya pada prinsipnya ya dan mereka dia bilang ya pada prinsipnya kita welcome dengan siapapun dari luar yang mau datang tapi ya caranya yang baik dong dateng nah, tuh ya ketok pintu dulu gitu, jangan yang tiba-tiba langsung gusur gitu kan ya, ketok pintu, uh, Assalamualaikum
0: Mbak, ini rumahnya jadi punya seeng <laughs> <laughs> nah, ya. jadi, cuman, jadi uh, apa namanya, asalkan
1: ya warganya juga diajak gitu untuk bernegosiasi untuk uh, diajak juga untuk berdiskusi, uh, bagaimana dan juga kan di kampung Melayu Tua itu kan tidak semuanya etnisnya pun beragam ya. ada orang orang Melayu ada ya. orang orang laut katanya ada orang darat juga ya. dan orang -orang katanya sana. malah
0: orang-orang salah satu yang punya kampung-kampung awal di daerah ya. sana itu malah orang-orang Tionghoa kan orang ya, orang karena, Haka, gitu uh,
1: apalagi kalau kita lihat dari sejarahnya di akhir abad 19 kan banyak juga imigran Tiongkok yang ke Asia Tenggara begitu ya. kan dan itu jadi salah satu hub utamanya kan karena, uh, dari Johor uh, sampai ke Singapura sampai ya Batam kan karena itu berseberahan gitu. ya, ya, <laughs> ya, bersebelahan berseberangan iya bersebelahan <laughs> nah itu apa namanya uh, jadi memang apa namanya mereka sebenarnya welcome tapi ya itu prinsipnya tapi ketika ya mereka juga punya istilahnya harga diri begitu kan ketika tidak tiba-tiba uh, begitu datang dengan membawa tentara tiba-tiba datang uh, disuruh pindah sementara tempat pindahnya juga belum jelas di mana rumahnya belum rumah ada belum jadi semuanya begitu ya akhirnya apa timbul penolakan ya. meskipun sebenarnya juga ada yang tidak ikut nolak karena mereka masih punya saudara-saudara di pulau-pulau yang lain begitu jadi hmm. ya mereka pindah ya, pindah tapi bukan ke tempat yang disiapkan pemerintah tapi ke rumah-rumah saudaranya yang ada di pulau-pulau lain di sekitar sih karena memang itu kan kepulauan oleh ya. jadi memang apa namanya uh, buk, tadi udah bilang Mas Ophan bilang oke okay, ini secara konsep industrialisasi-hidrisasi itu konsepnya bagus gitu kan uh, Turunan yang kemudian bermasalah begitu kan uh, kita lihat turunannya memang kurang memperhatikan aspek-aspek bagaimana kita memperlakukan warga negara sebagai warga negara begitu kan bukan sebagai uh, aset dari pemerintahan kita juga harus melihat misalnya bagaimana tadi di belakang ini konsep ekositif, ini konsep untuk pembangunan hijau tapi yang sering dilupakan adalah pembangunan hijau itu sejatinya adalah pertemuan tidak hanya aspek lingkungan tapi juga aspek sosial. perlindungan terhadap Betul. masyarakat sosial dan ini yang sering dilupakan gitu. orang hanya melihat aspek ekonomi dan aspek keberlanjutannya saja gitu kan, lingkungannya saja tapi seringkali melupakan ada aspek manusianya disitu yang seharusnya juga Uh, menjadi fokus utama dari uh, konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan. Hmm, gitu. Iya, kalau iya. kalau Mater Dan ini, mereka ramah lingkungan tapi enggak ramah
3: sosial. <laughs> oh, ramah lingkungan iya, iya, aja kita nggak tahu gitu oh, ya. <laughs> nah, itu masih dipertanyakan oh, iya.
1: kalau kita ingin benar-benar mencatat inilah proyek berkelanjutan, proyek yang benar-benar eco green segala rupa itu, itu tidak bisa hanya jargon. Tapi dia nggak boleh melupakan aspek penting dari uh, manusianya. Meskipun juga ini yang sering dikritik bukan? karena uh, salah satu aksesnya. industrialisasi, ekstres negatif dari industrialisasi adalah ada uh, kalau katanya Ragu Ram Rajan itu kan pilar ketiga yang terlupakan gitu kan kalau dulu itu ada pilar uh, ekonomi pasar, ada pilar politik negara Sebenarnya ada pilar satu lagi yang sering terlupakan yakni pilar uh, masyarakat ya hmm. sosial pilar ketiga ini yang terlupakan oleh apa namanya industrialisasi karena hanya melihat hubungan itu ya hanya itu udah terapilan ekonomi dan politik saja ya. hanya pasar dan negara saja sementara masyarakat kemana di situ posisinya padahal sejatinya sebelum revolusi industri itu salah, salah apa pilar ketiga yang penting di situ dalam uh, relasi kita sebagai manusia begitu kan nah makanya yang harusnya kita perhatikan kembali kalau dalam uh, pembangunan berkelanjutan di aspek lingkungan, aspek ekonomi, tapi juga tidak boleh dilupakan aspek sosialnya. Dan masyarakat di situ yang sudah tinggal di situ turun temurun begitu kan? kan? kita tidak bisa melihat petanya. Oke di atas kertas mereka perlunya sedikit begitu kan? Ya, um, tidak, tidak punya sertifikat lagi gitu Iya ya? tidak punya
0: sertifikat. Nah, tapi yang ngasih sertifikat ya negara itu. Iya makanya. Padahal ada yang janji bukan <SILENCIO> <nanti> sertifikat. <SILENCIO> siapa ya? tuh yang janji itu? <SILENCIO> secara hitung-hitungan
1: suara pemilu enggak signifikan <laughs> begitu kan. Nah, itu makanya itu tidak bisa warga itu di, dianggap seperti itu masyarakat. Ya, mereka adalah manusia yang uh, yeah. perlu dijaga har, uh, harkat martabatnya. Bagi yeah. mereka adalah warga negara begitu kan. Bukan orang asing begitu kan, mereka adalah warga negara yang ada dalam uh, apa kan bisa disebut negara itu kan kesepakatan bersama mereka adalah bagian dari kesepakatan bersama sebagai sebuah hmm. negara itu yang harus dihormati hak-haknya yang juga harus dihormati bahwa ketika negara punya kepentingan yang bersinggungan dengan mereka mereka harus juga diajak bicara untuk mempertemukan jalan mencari jalan tengahnya. Ya. Mencari kesepakatan yang tadi kita katakan itu. iya yeah, yeah, dan, yeah.
0: dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya.
1: Oke. Adil dan
0: beradab.
1: Iya ya yeah, yeah.
3: tapi kan berarti sekarang kalau dari sisi aparat juga kan berarti masih jadi ya pembela modal gitu lah kalau kita bisa dibilang dan uh, menjalankan apa aja keputusan dari pemerintah pusat dan kenapa kemudian uh, masyarakat lokal di sana masyarakat Melaju dan lainnya banyak uh, draw paralel juga antara uh, kejadian di masa kolonialisme dulu sampai sekarang adalah karena ya uh, mungkin salah satunya kelemahan Indonesia sebagai negara kesatuan juga ya selama ini keputusan selalu dibuat di pusat gitu dan kemudian di enforce oleh force gitu, ya. jadi kayaknya kalau ketika ada uh, di terutama di masyarakat masyarakat luar ya, ya di pulau-pulau lain terus pulau Jawa yang merasa misalnya ya kalau struktur ekonomi politik sini kurang adil, ada proyek-proyek yang tidak melibatkan mereka, kalau ada apa-apa ya cukup diturunkan aja gitu loh aparat gitu loh ya. dulu dulu kan maksudnya uh, ya. sekarang kan kayak cukup ada beberapa beredar gitu ya kayak oh iya nih kita harusnya bisa mengelola tanah kita sendiri gitu di mana gitu gitu ya. dianggap Spartis dan lainnya. Dan kayak dulu juga uh, pemberontakan pemberontakan yang uh, sempat ada itu PRI, kan PRRI yeah. uh, GAM dan juga yang lainnya itu kan salah satunya adalah karena ketidakadilan ekonomi gitu yeah, kan bagian, bagian antara, antara
1: pusat dan daerah antara
3: antara pusat dan daerah dan yang itu
1: salah satu spirit utama dari reformasi kan desentralisasi, desentralisasi. makanya apa ketika uh, terjadi reformasi ya salah satu yang ingin dibuka adalah desentralisasi karena merasa order lama maupun order baru kecenderungannya sama yakni sentralisasi kekuasaan sementara sentralisasi kekuasaan jelas akan menguntungkan mereka yang ada di pusat kekuasaan balik lagi ke Jawa lagi gitu kan makanya uh, semangatnya ketika terjadi reformasi, hmm. okay. kita politik desentralisasi pemerintah pusat masih tetap punya uh, aturan tapi tidak menguasai semuanya Mas, uh, di masing-masing daerah di, uh, diberikan wewenang lagi. Cuman kan saya kita melihat ada tren dalam beberapa tahun terjadi lagi resentralisasi yeah. begitu kan ya hmm. uh, ke, apa namanya uh, wewenang yang dulunya diberikan kepada daerah kemudian ditarik dikembalikan ditarikkan diketarik lagi ke pusat. Alasannya memang secara ekonomi terdengar logis gitu kan karena kita ingin butuh percepatan pembangunan karena dianggap uh, pertumbuhan ekonominya stagnan di lima yeah. ingin akselerasi tapi ketika resentralisasi harus ada kompensasi dong begitu kan yeah. bagaimana caranya resentralisasi itu tidak menimbulkan konflik begitu kan kalaupun memang itu dibutuhkan misalnya justified alasannya secara ekonomi tapi jangan denger lagi, lagi lagi aspek penting dari uh, masyarakat negara itu ada masyarakatnya gitu. kan unsur negara itu kan ada masyarakatnya bukan
0: ada modalnya gitu. dan negara secara filosofis adalah kontrak sosial yang ya, dihadirkan bersama masyarakat iya. rakyat gitu kan
3: nah, ya, ya. nah tapi kalau sebenarnya kalau secara politik tanah ini jadi ada dinamika yang lebih uh, yang lain juga gitu menurut gue karena kan di tariknya itu udah bahas sebelumnya sebagai negara gitu kan dalam konsepsi kita sekarang ya sebagai pihak yang Sebenarnya berhak menentukan ini tanah punya siapa gitu kan. Sementara orang-orang yang uh, terus kemudian apa sih leverage yang dipunya oleh masyarakat gitu ya. Uh, untuk kemudian bisa uh, memiliki tanah itu secara sah gitu. Nah, mungkin kalau kita kalau uh, dari uh, kan apa yang rakyat punya kan nih ya, suara gitu kan. Suara either secara pemilu misalnya yang yang sempat hinguk singgung kemarin ataupun suara secara uh, di luar mekanisme uh, formal kayak gitu. kayaknya gak mungkin gitu kalau kita lihat uh, fenomena serupa tapi terjadi di wilayah yang lebih berpengaruh secara elektoral kayak dibilang yeah. tadi kan di rempang berapa ratus berapa ribu orang sih yeah. yang muncul gitu loh jadi kayaknya uh, ini kenapa kemudian eksploitasi itu lebih mudah terjadi di wilayah-wilayah di yang terluar wilayah-wilayah pinggiran, gitu. ya, iya. pinggiran di wilayah-wilayah yang, 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 yang lebih sulit gitu loh karena kalau kalau misalnya ada ya, ya. ada ada apa ada penggusuran di Depok itu udah udah <laughs> udah udah jadi berita nasional udah jadi ratusan ribu orang mungkin Apalagi ya lagi wali so,
0: kotanya gitu ya. <laughs> nah,
3: tapi nah, ini kan <laughs> ini ini kan di daerah terluar gitu orangnya nggak signifikan dan hmm. ini juga kenapa rasanya tuh wilayah-wilayah di luar Jawa tuh lebih gampang dibagi-bagi buat proyek buat lain hmm. sebagainya Sementara
0: dibandingkan uh, dengan yang yeah. di Jawa gitu ya And that's exactly the problem dari mm -hmm. itulah, itulah yang menunjukkan bahwa ada problem struktural Problem hmm. ini kan sebenarnya lagi-lagi sesuatu yang hmm. uh, hulunya itu ada pada konstruksi kolonial kan gitu ya Jadi yeah. kenapa Indonesia sangat sentralistik? Karena dulu Belanda ketika membangun infrastruktur, membangun struktur ekonomi wilayah bekas Uh, apa, kekuasaan yang VOC itu uh -huh. uh, Yang kemudian diperjelas batas-batasnya oleh Belanda Kemudian Belanda melakukan survei-survei kekayaan sumber daya alam dan seterusnya uh, Awalnya apa, jamannya Dendels ya Dendels itu kan dulu pelarian dari Belanda kabur Karena dia jadi oposisinya wangsa orangnya Dia kabur ke Perancis uh -huh. Setelah dia di Prancis Prancis mengalami revolusi Revolusi kemudian dia menyebarkan semangat revolusi ke seluruh Eropa hmm. ya dengan menjajah negara-negara lain gitu ya hmm. akhirnya uh, Belanda takluk uh, akhirnya nanti ada Republik Batav sampai kemudian nanti Kerajaan uh, Hollandia, Kerajaan Belanda yang kemudian uh, tunduk kepada Fransis ya, ketika Dendel sini kemudian dikirim ke Indonesia sebagai gubernur jenderal Belanda dia kemudian memulai proyek untuk membangun negara kolonial dengan ide negara dalam bayangan dalam konsepsi revolusi Prancis gitu ya uh, ide negara birokrasi yang uh, bukan efektif bukan negara ya. egaliternya ya bukan, bukan egaliternya <laughs> tapi ya tadi kemarin ada pembedaan kan ya. kalau di dalam kolonialisme itu kan warga negara itu yang yang di metropolis aja ya. yang di peripheral itu Tidak bukan egante. warga dia <laughs> tidak flatter kita gitu ya juga dia belum layak jadi manusia makanya iya. kan diperlakukan dalam penjajahan itu warga terjajah itu dianggap sebagai seperempat atau setengah manusia iya. aja kan sampai iya. secara saintifik mereka mencari di pseudo saintifik kepala orang jawa itu lebih kecil, kecil. Ya, daripada kepala orang Eropa Eropa gitu ya maksudnya untuk menjustifikasi perlakuan yang berbeda, padahal ya. secara filosofis mereka bilang semua manusia sama gitu oh ini belum jadi manusia beneran kok gitu ya butuh ya, evolusi ya. dulu <laughs> evolusi dulu gitu loh jadi, ya memang kayak gitu gitu kan e, makanya nanti Cokro Aminoto, Soekarno itu kan perlawanannya adalah meminta pengakuan bahwa kami ini manusia juga loh gitu ya, ya. yang berhak menentukan nasib kami sendiri nah anyway, sekarang jangan-jangan pemerintah juga oh ini orang rempang ini belum paham nih industrialisasi gambar mm -hmm. besar global gitu ya harusnya diam aja kalian gitu, saya tahu yang lebih baik untuk kita semua yang ngelawan bulldozer gitu ya uh, apa, jangan-jangan cara berpikir seperti itu masih banyak, tapi anyway kembali lagi tadi ke struktur, kenapa Belanda begitu? karena kemudian karena tujuannya cuma untuk mengeksploitasi, dia mau uh, metode apa ya, mengekstraksi sumber daya, mengambil sumber daya yang paling praktis caranya yeah. gimana? ya seluruh apa, sumber daya dihubungkan tapi dihubungkan kemudian ditarik ke satu titik yang bisa dikumpulin kemudian dijual ke pasar internasional, yeah. titik itu dulu namanya batavia, batavia. kereta-kereta dibangun untuk ngangkutin sumber daya alam itu jalur-jalur dibangun untuk ngangkut itu jadi semua infrastruktur kita itu buat ngangkut kakek nenek kita ya bermuara, bermuara di Batavia makanya sekarang ekonomi itu masih berpusat di Jakarta 70%-60% masih yeah. berputar di Jakarta yaitu karena struktur infrastruktur fisik struktur apa ekonomi itu didesain infrastruktur kultural di, juga lainnya. Yeah. didesain ya. dari zaman Belanda untuk dikonsentrasikan ke Batavia supaya bisa mudah di uh, jual, diambil ke pasar internasional, internasional gitu. Mungkin itu
1: makanya butuh dipindah ibu kota, Mas.
0: Uh, <laughs> ya, tapi uh, proyek, proyek like. lagi makanya ekstraksi kolonialnya sama. sama atau enggak gitu kan. Hmm. Jadi apa? Jadi ini ada kaitannya jadi posisi Indonesia yang pinggiran di dalam struktur ekonomi politik internasional hmm. Membuat dia harus menciptakan pinggiran-pinggiran lainnya di dalam wilayah pinggiran itu Supaya ekstraksinya berjalan dengan lancar gitu. Nah yang ini tidak berubah ketika Indonesia merdeka secara politik Struktur ekonomi kita masih memproduksi eh, tadi bahan-bahan mentah juga dan seterusnya yang kemudian difasilitasi melalui ketimbangan pusat dan daerah tadi gitu. makanya pusat menentukan kebijakan menentukan pembagian kekayaannya ya daerah e, kemudian harus menerima itu nah itulah yang kemudian menimbulkan ketidakpuasan kan sepanjang sejarah Indonesia tadi e, muncul PRRI, Permesta gitu ya e, dan yang lain-lain problemnya tadi ini kemudian Semuanya dijawab dengan, dengan kekuasaan gitu ya, dengan kekuatan negara nah, negara memang kemudian mengklaim apa ya, uh, kapasitas monopolistik gitu tadi yeah. ya mm -hmm. Untuk menentukan mana yang sah, mana yang tidak sah, mana ya kemudian bisa mendapatkan sasaran kekerasan dan solusinya Nah ini yang kemudian harus diingatkan lagi ke, dia lagi perdebatan filsafat negara negara itu apa sih gitu ya, benarkah dia punya hak untuk menentukan mana yang legal dan uh, mana yang tidak legal, apakah negara berhak menentukan orang ini boleh dibunuh orang ini dianggap jahat, orang ini dianggap itu uh, basisnya apa? secara etik, apakah misalnya pertimbangan negara uh, tertentu ini ke apa, ini prioritas negara jadi Uh, proyek strategis nasional yang menghalangi itu penjahat penjahat ditangkap atau disingkirkan atau oh ini orang nggak punya sertifikat misalnya. atau sebenarnya harus dikembalikan lagi kepada basis negara tadi kenapa negara menetapkan proyek strategis nasional tujuannya apa sih sebenarnya? tujuannya untuk kemakmuran masyarakat, gitu kan, kemakmuran rakyat kalau uh, rakyat yang secara visible terdampak oleh proyek itu mengatakan bahwa Saya kok tidak merasa mendapatkan lebih makmur ya, barangkali ya harus diperiksa kembali kan selanjutnya siapa yang jadi lebih makmur karena itu hmm. gitu ya dan seterusnya. Jadi negara itu kekuasaannya secara filosofis berasal dari mandat yang diberikan oleh rakyat. Makanya kita menyebut negara kita sebagai republik. karena publiklah ya memiliki kekuasaan <gulis> gitu loh. Betul -betul. Publik negara itu kemampuan menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sah, mana yang tidak sah seharusnya refleksi dari kepentingan publik. Iya. Bukan kepentingan investor, bukan kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja karena sebenarnya kekuasaan hanya mandat. Tuanku rakyat <gulis> 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 gitu katanya gitu. <gulis> eh ya, um, besok ya masalahnya kan uh, mereka nggak ya, bisa sih elba <laughs> ya, um, uh, yang yang semuanya ngomong begitu tapi ya, secara, ngomong dan cara gitu. filosofis begitu seharusnya <laughs> tapi pak gitu kan prakteknya seperti apa aduh sudah ya. masukkah Ya. apa ya keyakinan bahwa yang dilakukan itu adalah mandat rakyat gitu kalau hmm. itu mandat rakyat nggak perlu dong pakai tentara
1: hmm. ya.
0: kalau itu mandat rakyat rakyatnya rela harusnya harus rela, harus gitu, suka rela ya. gitu loh kalau hmm. ada perlawanan harus menggunakan kekerasan jangan-jangan negara memang salah menggunakan kekuatan itu gitu kalau kebijakan itu benar gitu ya seharusnya Karena dia refleksi dari mandat publik, publik harusnya menyetujui. Kalaupun dia belum setuju, ya bagaimana caranya supaya ada konsen publik kemudian bisa setuju, gitu kan? Itu nggak bisa dengan cara sepihak. Ya harus dialogis. Seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Walikota Solo beberapa tahun yang lalu, gitu. Beberapa dekade yang lalu sudah. Ya kemudian hilang. ya gitu ya. Jadi, uh, ya itu sih menurut saya. Jadi secara filosofis negara ini harus, harus dikembalikan tadi. Iya,
1: karena sepertinya ada ketimpangan begitu ya, dalam ketika kita bilang power dalam sebuah negara begitu kan. Kan dia bilang negara itu tadi mandatannya dari rakyat. Berarti sejatinya power itu, kekuasaan itu berasal dari rakyat begitu kan. Tapi dewasa ini kalau kita melihat bahwa kekuasaan itu ya ditentukannya bukan oleh society tadi yang terlupakan tadi tapi oleh market pasar dan negara itu sendiri. Sementara oke okay, secara filosofis oke okay, kita mendapat mandat dari rakyat secara filosofis kita ini bersumber dari rakyat kekuasaan ini. Tapi ketika kita bicara tentang kekuasaan seolah-olah rakyat yang terlupakan gitu kan? Ini kan hmm. ada ketimpangan gitu kan antara idealnya seperti apa secara filosofisnya seperti apa dan secara praktiknya kemudian seperti apa. Begitu. Itu yang perlu kita koreksi bersama gitu dengan apa dengan uh, peristiwa ini jadi peristiwa ini ya tadi
0: sudah bukan
1: ini hanya simptom
0: bukan gejala iya, jadi mungkin bukan yang terakhir iya. mungkin bukan yang pertama juga iya. gitu iya. dan oh. bukan cuma persoalan satu administrasi iya. dari zaman orde baru ada, ada kasus Kedong ombo iya. ada yang sama sama Eko loh Eko iya. <laughs> kedung ombo itu jadi iya. Eko, Eko, ya? Ya? Eko, untuk ekoparka. pembangkit listrik tenaga air ya kan? iya.
1: <laughs> pembangkit listrik tenaga air gitu kan jadi memang uh, apa namanya klaim kepentingan ekologis yes. harusnya juga sesuai dengan kepentingan hmm. sosiologis dari masyarakat.
3: Hmm. Ya, ya, ya. Nah, uh, tapi berarti setuju nggak kalau misalnya dibilang ini kan kayak kata Pak Presiden bilang dan uh, ini sebenarnya cuma masalah komunikasi.
2: Komunikasi
3: gitu. yang buruk. Uh, nah, ada juga salah satu capres yang yang bilang kan ya kita sebenarnya komunikasi yang penting selama apapun harus sampai setuju dulu gitu kan, sampai konsensus yeah. dulu yeah. Ya, tapi, tapi yang penting
0: komunikasi itu ada benernya ada bener. ya, tapi mungkin tidak full ya yeah. kalau menurut gue ada Hal benernya bener. bahwa Komun uh, ada komunikasi, komunikasi itu penting gitu yeah. ya dan uh, kemudian ya sampai kemudian semuanya setuju seharusnya baru proceed itu kan keberhasilan komunikasi tapi komunikasi itu kan mengindikasikan bahwa saya punya posisi bener loh, cuma orang belum ngerti hmm. gitu Oke, Komun kecuali setara komunikasi. Setara, ya. Kecuali komunikasi itu yang dimaksud adalah komunikasi dua, dua dimaksud arah bahwa kita juga gini, kadang-kadang problem dengan bahasa komunikasi pemerintah adalah mengkomunikasikan itu artinya saya ngomong kalian harus denger, yeah. gitu yeah. Padahal komunikasi itu seharusnya dua uh, arah. dua arah, harus didengar kalian maunya apa sih? Gitu. Pemerintah punya ini nih, kita punya proyek. ini dalam jangka panjang kita semua akan mendapatkan manfaat dari ini. Mm -hmm. Kalian mungkin akan terdampak sedikit jelek di sini, tapi nanti uh, kalian akan apa ya mendapatkan manfaat yang lebih luas. Paket tim kasih kesempatan untuk tidak percaya, untuk mempertanyakan itu, untuk menguji itu, nanti ya benar emang benar begitu, emang benar yang untung bukan Tommy Winata doang, emang yang untung bukan uh, investor ya, doang, emang. bukan investornya doang, kita dapat apa setelah itu diuji kemudian oh kalau begitu kami maunya ini maunya gitu gitu ya nah hmm. itu dinegosiasikan gitu yang kemudian jadilah konsep makanya prosesnya memang seharusnya nggak bisa tiba-tiba gitu hmm. uh, problemnya hmm. adalah kadang-kadang kan proyek-proyek strategis nasional ini planningnya agak problematik gitu ya tiba-tiba hmm. uh, centralize tiba -tiba, centralized, tidak Melewati proses partisipasi publik hmm. yang uh, memadai gitu ya Lalu yang melawan tadi yang protes karena belum melihat itu sesuai dengan kepentingannya Dianggap penjahat, dianggap hmm. lawan padahal tidak seperti itu kan cara menghadapi uh, warga negara gitu ya uh, TNI itu negeri, tentara ini, ini penting untuk diingat oleh TNI uh, Conference. TNI gitu ya, oleh tentara nasional Indonesia dan kepolisian sejarahnya TNI itu e, dibentukkan untuk membongkar struktur kolonial ya kan? hmm. sebut tentara, tentara, tentara rakyat gitu ya
3: bersama rakyat TNI
0: kuat yeah. dan struktur kolonial yang mau dibongkar apa? struktur kolonial yang tadi negara yang berfungsi sebagai pelayan modal gitu. eksploitatif terhadap rakyat kalau tentara kemudian menjalankan peran yang sama seperti negara kolonial yaitu kenil aja gitu enggak usah jadi TNI gitu hmm. ya kenil <laughs> 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 Oke
1: okay. jadi memang apa harus di Putting people first. Oke, okay. oke. Okay. Nah, ya, yeah.
3: tapi yeah, gueincerosuju kan dengan pembangunannya dan uh, masalah konsen tadi. Tapi gue pengen nambahin satu lagi nih, yang mungkin agak jauh perspektifnya. Tapi kita bilang kan komunikasi konsen itu kan jawaban nih yang cukup rasional gitulah, cukup yeah. musyawarah untuk semuanya. Tapi kita jangan lupakan juga bahwa sebenarnya dalam komunikasi eh, siapa bilang dalam komunikasi itu sepenuhnya adil. Gitu loh. Di dalam komunikasi juga ada proses dominasi bisa jadi ya, gitu. hubungannya itu
0: satu arah kan dikira ya. aja.
3: Nggak, bukan cuma dalam satu arah doang nih. Misalkan ya kita ngomong apa namanya? Uh, ini kan bagian juga dari berkaitan ke modal tadi dan kemudian ekspansi dari pola hmm. pikir barat juga gitu. Kemudian bagaimana Uh, misalnya kalau kita komunikasi ya eh, status quo nya masyarakat di kampung Melayu itu kayak sekarang oke okay, oke okay aja gitu living just living well gitu tapi kemudian kan ada uh, ada modal yang kemudian ingin masuk gitu kan mendesak ingin dibangun investasi ya kemudian dari situ bisa bikin return lebih banyak ya yang, dan Israelnya juga misalnya memajukan uh, transisi ekonomi eh transisi energi hijau gitu kan tapi kemudian kan apakah uh, dalam proses komunikasi ini juga ada sosialisasi yang misalnya uh, berupa Oh iya nanti kalau kalian uh, kalau uh, Pulau Rempang ini dipakai buat uh, investasi nanti kalian bisa dapat berapanya bisa dapat berapa juta bisa dapat berapa miliar dikasih kompensasi hmm. misalnya gitu kan hmm. tapi apakah itu keinginan masyarakat Rempang gitu kan Apakah hmm. kemudian hmm. apa hmm. Uh, apakah kemudian mereka emang menginginkan proyek itu menginginkan uang itu atau mereka justru di sisi lain ya ada juga proses uh, sosialisasi yang berbentuk ya kalau kalau halnya persuasif gitu ya dari hmm. negara dan dari modal itu sendiri untuk kemudian oh iya kalian tuh sebenarnya pengen eh, pengen duitnya gitu loh kalian kan dapat duit yang yang apa namanya yang eh, kemudian bisa menguntungkan kalian juga dan dan semuanya jadinya eh, heritage yang secara kultural yang secara sejarah mereka punya di sana ujung-ujungnya semua diukur dalam ya hard cash yang gitu yang dalam bentuk gak uang padahal nggak cuma itu manusia ya, iya. itu, gitu loh. tapi di sana itu dilempar pembangunan gitu kan yeah. karena ya banyaknya orang akhirnya ngomongnya dari sisi utilitarian gitu kan ya kita investasi manfaat yang paling manfaat banyak paling banyak untuk manusia yang, untuk paling, manusia banyak. yang paling banyak juga mm -hmm. gitu Retourable
1: tapi for number of people. ya
3: intinya tapi kan itu kan cuma satu perspektif dari keadilan aja gitu jadi jangan sampai kita ni neglect juga aspek-aspek
1: ini gitu iya. dan memberikan insentif itu nggak bisa hanya insentif kapital saja kan mm -hmm. insentif itu ya tadi kultural insentif yeah. secara mereka sosialnya, insentif mereka, historisnya mereka, mm -hmm. itu kan salah satu unsur insentif yang non material yang harusnya juga yeah. ikuti pertimbangan. Termasuk atau... yang
0: kemarin bikin marah itu kan salah satu kampung yang mau dibangun itu digusur, bukan buat lokasi pabriknya, bukan buat lokasi ini, tapi buat ikon kota, eco citynya itu, mm -hmm. untuk hmm. ikon gitu. Jadi mau bikin gapurnya itu. Batu <laughs> gitu kan? Maksudnya buat foto-foto. aja uh, ya mm -hmm. apa? nah itulah jadi apa menurut gue sih penting untuk tadi bukan cuma soal komunikasinya betul dan partisipasi tapi juga bahwa pembangunan itu harus dipahami tujuan utamanya kan gitu tujuan utamanya untuk siapa kenapa misalnya kita butuh industrialisasi karena industrialisasi diasumsikan akan membuat bangsa ini mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi dari transaksi ekonomi internasional yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nah, itu yeah. kan, itu yang harus kemudian tidak kalau begitu uh, ya proyek ini harus memberikan dampak peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat, walaupun berdampak dalam jangka pendek misalnya ada cost yang harus ditanggung oleh sebagian orang mm -hmm. tapi cost ini, baik material maupun non material, juga harus diganti sampai dia apa ya mau dengan itu karena dia mau meletakkan oke okay, saya mengalah sedikit gitu karena ada kepentingan lebih besar yang hmm. mau Dicapai, uh, gitu ya. tercapai dan itu harus dengan sukarelah boleh negara punya rencana boleh pemerintah punya rencana rakyat juga punya rencana tapi ya disitulah uh, kemudian ada proses musyawarah
1: mufakatnya di situ ya. mufakat.
0: ada proses ya. consent of the government gitu ya, ya. Uh, yang kemudian membuat kebijakan bisa lancar tanpa itu ya pasti gini kalau kebijakan itu baru mau mulai saja udah ribut harus dipaksa pakai tentara apa iya nanti se sepanjang perjalanannya tentara harus disitu biayanya berapa? investornya betah nggak dia disitu kalau harus menjaga keamanan terus gitu dan seterusnya, dan seterusnya gitu ya itu jadi high cost lagi nanti industrialisasinya gak efektif lagi gitu ya jadi Uh, apa ya menurut saya sebaiknya dengan kebijaksanaan ala Pancasila gitu ya hmm. kalau beneran bahwa apa ya Pancasila itu enggak cuma label untuk ngecapin orang saja <laughs> itu ya coba uh, stop dulu gitu hmm. ya turunkan tensi kalau perlu ya uh, kepala negara sendiri yang turun karena ini proyek strategis nasional, maksudnya secara dokumen proyek strategis nasional nggak bisa orang yang menetapkan itu sebagai proyek strategis nasional ngomong masa iya kasus ini harus sampai ke tangan presiden Masih, proyek strategis nasional itu tangan presiden itu tangan anda gitu loh, jadi ya harus anda juga yang kemudian ini kenapa? karena bisa menteri anda gagal meyakinkan gitu ya, ya Uh, maksudnya uh, show your leadership gitu ya tunjukkan kepemimpinan jangan cuma menunjukkan tahu informasi intelijen yeah. di partai-partai oh. aja gitu loh dan malah bilang ini komunikasi <laughs> abus aja abus ya, aja. <laughs> ya itu kan yang sebenarnya juga
1: di, apa diserukan ya oleh kelompok masyarakat sipil lainnya begitu kan ya. dari kelompok eduk, Muhammadiyah dan juga masalah sebenarnya ya stop nah. dulu
0: negosiasi lagi. Ya, kalau memang itu bukan, baik, ya, mereka pasti nerima kok. Gak langsung baik, stop work oh, Enggak, 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 enggak. tapi hentikan dulu prosesnya. Hentikan sementara untuk ngomong dengan
1: baik. Iya, ya. dengan baik gitu kan. Jadi mereka bisa apa namanya? Karena ya sesuatu yang baik itu pasti diterima kok gitu maksudnya. Hmm. Tidak perlu paksaan tuh kalau orang itu akan terima, baik. Kalau itu benar-benar baik dan cara menyampaikannya juga baik. Sesuatu yang baik kalau dikasihnya lempar kan juga orang males terimanya gitu. kan hmm. Makanya kita juga apa tidak hanya tujuan yang baik tapi juga caranya baik dan prosesnya pun baik jadi orang pun akan menerimanya dengan baik meskipun akan ada yeah. yang mereka korbankan,
0: begitu. Yeah. Cuma menurut. itu bisa jalan kalau dari awal kan niatnya baik, yeah. Yeah. Nah, baik semoga ya. kita kita lihat lah. Yeah, yeah. karena apakah ada intensi memang yeah. untuk uh, kebaikan itu mm. gitu ya yang itu mm. ditunjukkan pada kemauan untuk mendengarkan masyarakat. Yeah.
2: Jadi kita uh, tunggu aja nih ya untuk perkembangan selanjutnya Apakah nantinya project ini bisa jalan dengan hasil yang baik Dengan cara yang baik juga Dan juga bisa diselesaikan dengan baik-baik juga oleh pemerintah Dan juga uh, jangan lupa untuk dengerin kita juga di Spotify Dan uh, jangan lupa like dan, dan juga komen untuk konferensi juga kalau mungkin punya pendapat uh, lain dari ini Dan juga kasih solusi ke pemerintah yeah. gimana Usul nih, ya? Usul-usulnya Karena aja pemerintah lihat ya kan jadi uh, cukup sampai di sini untuk episode kali ini dan sampai jumpa.